0: Barschlägereien oder überhaupt Prügeleien wie früher gibt es nicht mehr. Die Leute kämpfen immer um Fähre, kämpfen immer fünf gegen einen, treten nach, wenn jemand am Boden liegt. So dieses Klassische, ich gebe dir mal eine mit und dann trinken wir wieder einen zusammen. Das gibt es leider nicht. Behind the Bars.
1: Ein Podcast von Ausgegraben.
0: Ups. Hm.
1: Und damit herzlich willkommen zum nagelneuen, ausgegrabenen Podcast Behind the Bars. In diesem Podcast teilen wir richtig, richtig schöne Interviewmomente mit euch. Wir sind nämlich in den Semesterferien losgezogen und haben die Regensburger Barbesitzer interviewt. Wir wollten nämlich das Kneipenleben kennenlernen, aber von der anderen Seite. Wir wollten nicht durch die Kneipen ziehen und danach stockbesoffen vom Mikrofon erzählen, wie wir es fanden. Und das machen wir jedes Jahr wieder, das ist dann unsere Kneipentour, aber die gibt es ja schon. Von dem her wollten wir was anderes. Wir wollten quasi die andere Sichtweise, die Sichtweise der Barbesitzer kennenlernen und sie euch erzählen. Ich glaube, uns ist das bis jetzt ziemlich gut gelungen. Wir machen auch noch weiter. Schreibt uns doch, wie ihr es findet. Nur nette Sachen. Und wir würden jetzt gerne mit unserer Stammkneipe anfangen, nämlich dem Dudes.
0: Hey, ich bin der Markus, komme ursprünglich aus Schrobenhausen habe hier in Regensburg studiert, seit 2009 bis, keine Ahnung, 14, 15, wer zählt das schon? <lacht> <lacht> ähm, und bin äh, während meines Studiums eben auf die Idee der Selbstständigkeit und Gründung einer Bar gekommen. Also hast du dein Studium dann eigentlich jemals abgeschlossen? Ja, ja, mein Studium ist beendet. Ich habe meinen Bachelor in Betriebswirtschaft sogar gar nicht mal so schlecht für das, dass ich eigentlich nie in den Vorlesungen war. <lacht> ja, ich bin seit zehn Jahren in der Gastronomie unterwegs. Habe äh, bereits vor meinem Studium schon in der Bar gearbeitet, immer am Wochenende, immer Vollgas. Äh, selber eigene Events organisiert, natürlich auch hinter der Bar. Während meinem Studium weitergemacht und dann nach meinem Studium erstmal zwei Jahre festangestellt als Bar- und Restaurantleitung gearbeitet. Und insofern steckt mir das, denke ich mal, einfach im Blut.
1: Das tut's vor. ist eine Kneipe, in der Michel und ich eigentlich relativ gerne unterwegs sind. Wir sitzen also gerade im Moment des Interviews in, im Dudes4 selber mit Markus. ist Es gegen 18 Uhr, die Kneipe hat noch nicht offen und nicht er alleine hat die Bar gegründet, sondern sie waren insgesamt zu viert, weswegen die ganze Bar auch Dudes4 heißt.
0: Genau, ich bin quasi der Erste, auf den diese ganze Idee gründet und diese Initiative beruht. Dann äh, gibt es meinen langjährigen Freund und Kommilitonen, ein Sasch, mit dem ich das quasi Anfang an gegründet habe und die Firma aufgezogen habe. Anne Michi, der hier ewig im Sachs gearbeitet hat, wie ihn auch im Sachs beim Saufen kennengelernt haben. Es so hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, einige Urlaube und so weiter. Und der vierte, der Tom eben, der das Ganze mit dem Bands und Booking übernimmt, von dem stammt die Bühne zum Beispiel, die Boxen etc.
1: Das Gespräch mit Markus war nicht das erste, was wir geführt haben und wir haben davor schon gehört, dass es in Regensburg extrem schwierig ist, eine Bar aufzumachen. Von dem her hat sich Michel gefragt, ob es denn eigentlich schon immer Regensburg war als Ort der Bareröffnung.
0: Regensburg hat äh, mich schon immer interessiert, weil die Idee äh, zur Gründung einer Bar ja in Regensburg entstanden ist. Uns hat in Regensburg nichts mehr zugesagt. Es klingt dämlich, weil hier so viele äh, Bars und Clubs präsent sind und auch das die Variation an Bars so groß ist, aber zu dem Zeitpunkt, ein, zwei Semester vor Ende unseres Studiums, ist hier sehr, sehr viel zusammengebrochen. Die ganzen Bars sind umgezogen, die Banane an einem anderen Ort, die Filmbühne an einem anderen Ort, Live-Musik wurde teilweise komplett aus dem Programm genommen bei vielen Bars, weil die Stadt so viele Probleme gemacht hat. Und dementsprechend gab es nicht mehr so viel an Barkultur. Das wollten wir ändern und dementsprechend kam dann die Idee, ja, wir nörgeln nicht lange, sondern wir versuchen es besser zu machen. Ob das dann erstmal in Regensburg stattfindet, stand noch offen. Regensburg ist immer ein bisschen schwer, um Fuß zu fassen und überhaupt eine Location zu finden und reinzukommen. Also wenn du sagst, dass dich die Barszene nicht mehr so wirklich
1: angesprochen hat, dann hast du ja quasi jetzt in deinen Augen was gemacht, was neu ist, was außergewöhnlich ist. Was zeichnet
0: denn das Dudes aus? Ja, wir sind einfach ein netter, sympathischer Laden, der versucht, so günstig wie möglich beste Qualität an den Tag zu legen. Also nicht nur was Getränke angeht, sondern auch was unseren Service und den Umgang mit den Gästen angeht. Ich lege bei meinem Personal auch sehr viel Wert darauf. Wir haben, bieten natürlich auch wieder einmal die Woche Live-Musik an, beziehungsweise einmal, zweimal im Monat. versuchen das Ganze zu steigern. Vielleicht arbeiten wir da auch noch ein bisschen mehr an unserer Kooperation mit dem Ordnungsamt, das das genau. <lacht> ähm, wir haben versucht, Musikalisch ein bisschen mehr in diese alternative Rockschiene zu gehen, weil es uns damals so vorgekommen ist, als würde jede Bar und jeder Club nur noch so Mainstream-Pop-Rock-Zeug spielen. Und haben da natürlich unseren Ursprung im 2000er Musikbereich, was Fun-Punk, Skate-Punk etc. angeht.
1: Nur mal zur Erinnerung, wir sitzen ja in Dudes vor, also in der Bar selber und als er dann über Surfen und über alles das gesprochen hat, habe ich mich ein bisschen im Lokal umgeschaut und mir sind so ein paar Gegenstände ins Auge gesprungen, wo ich mir dachte, er beschreibt gerade wirklich genau das, was auch an der Wand hängt. Unter anderem nehme ich zum Beispiel das Surfboard, was als Lampe über Bierpunkte schenkt.
0: Da du gerade das Surfboard erwähnt hast, <lacht> ist eins meiner Lieblingssachen, da ich selber in Kalifornien gesurft bin damit. So lange, bis es so viele Cracks am Tail hatte, dass es untergegangen ist und es einfach nicht mehr surfbar war. Die logische Konsequenz daraus war, ich bastel eine coole Lampe draus. Hab drei Löcher reingebohrt und äh, LED-Lichter installiert. Macht was her, macht Spaß, sieht gut aus und es hat ein bisschen Geschichte noch dazu. Das zweite wäre eigentlich das Surfboard, das hier, äh, Surfboard sag ich schon, Snowboard, das an der Wand hängt. Kunterbund sieht gut aus, sieht immer noch wahnsinnig super aus eigentlich und viele Leute fragen mich, warum es hier eigentlich an der Wand hängt und nicht auf dem Berg beim, beim Borden benutzt wird. Mein Bruder hat das damals in einer unserer lustigsten hüttentouren gecrackt, bei einem saublöden Versuch einfach über eine Eisplatte zu springen mit einem stinknormalen Shifty. Äh, ist auf dem Tail gelandet, Tail durchgebrochen und ihn hat so überschlagen, dass er einfach fast nicht mehr in stande war zu bohren, das war am Ende. <lacht> Uh, seitdem ist es Teil meiner Bau. <lacht> ja, manchmal braucht man
1: so Zufälle. In Interviews hinterfragen wir ja für gewöhnlich fast alles, was gesagt wird. Und die wenigsten Antworten, die dann kommen, sind eigentlich normalerweise spannend. Aber manchmal stößt man eben doch auf eine wirklich schöne Geschichte, die einem in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, ich werde nicht vergessen, wie zum Beispiel Bierpong in die Bar vom Dutz vorgekommen ist.
0: Das war auch so eine Idee, die wir oder die ich aus den Staaten mitgebracht habe. Man muss dazu sagen, als ich in den Staaten war, ja, es ist schon einige Jahre her, ich bin schon älter, gab es Bierpong in Deutschland noch gar nicht. Ich bin zurückgekommen und dann habe ich das langsam so in diese WG, in der ich gewohnt habe, mit eingebracht. Und auch da war schon immer Ziel, wenn ich sowas aufmache, kommt ein bierpong rein. Ich meine, was bleibt
1: einem bei Bierpong anderes übrig, als an Bier, als an Getränke zu denken und deshalb Werfen wir immer einen Blick auf die Karte und fragen, was ist das Besondere auf der Karte? Was zeichnet jetzt
0: getränketechnisch deine Bar aus? Was das Bier angeht, wir haben versucht ein Bier zu finden, das regional ist, aber nicht überall vertreten ist. Und brüssel sind wir wirklich die einzigste Bar in der Innenstadt, die das bieten kann. Was uns sehr gefreut hat, weil es eine super, super Überzeugungsangelegenheit war, um den Besitzer davon auf unsere Seite zu bringen und zu sagen, hey, liefer uns doch bitte ein Bier. <lacht> Aber wir haben es geschafft und jetzt haben wir es und sind sehr froh drum, weil es unseres Erachtens eines der besten Biere hier in der Region ist. Aber mein Gott, Geschmäcker sind verschieden. Insofern kann man das nie so genau sagen. Was haben wir noch? Moonshine ist noch ganz hoch auf der Karte. Mondschein ist eigentlich Schnaps auf Korn- und Maisbasis, der in den Zeiten der Prohibition in den Staaten aufgekommen ist, von den ganzen... Rednecks und Hillbillies in den Wäldern gebrannt worden ist und quasi im Mondschein zu Underground-Bars transportiert worden ist. Das habe ich auch, wie gesagt, in den Staaten kennengelernt, mit rübergenommen und äh, hier mit reingenommen, weil es einfach eine super geile Alternative zu dem Standard-Jägermeister-Sambuca oder sonst was-Shot ist. Macht Spaß zum Trinken und haut halt ordentlich rein. Ja, eine Frage noch, ihr habt es auch äh, was bei euch und Schnaps -mäßig, da fällt ja auch immer der Name Headshot, ähm, das ist ja so euer Haus Schnaps und äh, kleine Story, da haben wir den getrunken und dann habe ich gefragt, was ist denn da drin und dann hast du gesagt, ja alles mögliche und dann habe ich gesagt, hm, und Zimt, oder? Und dann hast du gesagt, na Zimt ist das einzige, was nicht drin ist, also es ist quasi schwer herauszufinden, ähm, ist natürlich auch ein Betriebsgeheimnis. Das ja, es also ist, ist eigentlich nicht so viel ein Betriebsgeheimnis, es ist, äh, es ist wirklich, als, ja, böse Zungen behaupten, der Restetopf. So, so ist es wirklich vor zwei Jahren mal entstanden. Ich habe sämtliche Früchte, die ich aus dem Moonshine-Gläser noch übrig hatte, zusammengekippt und wollte was Cooles draus machen. Weil ich sie einfach die waren zu schade, um wegzuschmeißen, dachte ich mir, machst du was Gutes draus. Ich habe äh, verschiedenste offene Flaschen genommen, die meines Erachtens ein bisschen harmonieren und zusammenpassen, die draufgeschüttet, zwei, zwei Wochen ziehen lassen, und es kam der Headshot dabei raus. Man schmeckt gar nicht mehr raus, was drin ist, weil so viele verschiedene Dinge drin sind. Er wird auch jedes Mal, wenn er wieder leer ist, neu zusammengesetzt. Und, und du
1: triffst wahrscheinlich nie wieder dieselbe Mischung. Nie.
0: Deswegen kann ich kann euch das Geheimnis auch gar nicht verraten, weil ich keine Ahnung habe, was es ist.
1: Wir wissen nur, Zimt ist nicht drin. Zimt ist auf jeden Fall nicht mit drin.
0: Aber mittlerweile ist er wieder frisch angesetzt mit komplett frischen Beeren, gekauften Beeren und Beeren und natürlich die Früchte aus dem Mondschein und schmeckt noch fruchtiger und noch besser. So viel kann ich dazu sagen.
1: Aber warum hast du Früchte aus dem Mondschein übrig? Also ich dachte, Mondschein ist, ist schon irgendwie ein fertiger Schnaps.
0: Ja, den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Unter anderem eben Kirsch, Blaubeer und Himbeer. Und in den Gläsern sind immer diese jeweiligen Früchte mit drin, durch die der Schnaps seine Farbe und Geschmack eben erhält. Und die, dadurch, dass die viele Leute einfach nicht verkraften, die mit zu essen, bleiben halt immer ein paar übrig. <lacht>
1: Bei unseren Interviews haben sich so ein paar Evergreens quasi etabliert. Fragen, die wir immer wieder stellen und eine ist davon. Was ist einer der schönsten Momente in deiner Bar?
0: Ah, da gibt es viel, aber einen Tag werde ich nicht vergessen. Das war der 23.12.2017. Also letztes Jahr ein Tag vor Weihnachten. Ich weiß nicht warum, ich weiß es bis heute nicht, aber der Laden war so gestopft voll, dass wir über 100 Leute drin hatten ne? und 60 Leute draußen auf der Straße vor der Tür warten, die rein wollten. Ne? Ich weiß nicht, wer diese Werbung gemacht hat. Vielleicht habe ich es meinen Social Media Leuten zu verdanken. Ne? Aber es war Wahnsinn. Es war wirklich irre. Das war so ein Tag und natürlich das erste Eröffnungswochenende. Ich glaube, das bleibt einem immer im Kopf, wenn es so von Baustelle laufend übergeht in, in funktionierenden Betrieb. Das ist natürlich sehr schön. Im Sommer sind mir viele Plakate von Fair
1: Feiern aufgefallen und was mich immer interessiert ist, was die Barbesitzer letztendlich dazu sagen.
0: Ha, das ist ein schwieriges Thema, naja, in erster Linie Fair Feiern, hört auf mit euren beschissenen Boomboxen oder sonst was durch die Gegend zu laufen und den Anwohnern hier noch mehr Stress zu machen. Das färbt sich nämlich alles über direkt auf die Bars, bei der, vor denen ihr euch befindet. Immer das gleiche Spiel. Genauso wie, wenn ihr schon auf dem Weg trinken müsst oder was nicht mitnehmen müsst und vorgeben müsst. Ich meine, wir haben es alle gemacht, wir machen es auch alle, ist kein Problem. Aber lasst die Flaschen nicht vor meinem Laden stehen, trinkt nicht vor meinem Laden, sondern trinkt wirklich auf dem Weg, kommt dann her und feiert hier drin. Wenn ihr hier reinkommt, hier sämtliche Sachen in Anspruch nehmt, meine Salzstangen esst, aber draußen <lacht> vor der Tür trinkt, bringt das ziemlich wenig und es stört meine Anwohner umso mehr.
1: <lacht>
0: äh, ansonsten mag ich das Feierpublikum in Regensburg. Es ist sehr vielfältig, die Leute feiern gern. Äh, sie geben auch gern ein bisschen Geld dafür aus. Ein Appell an die Stadt wäre, das Ganze ein bisschen äh, gastronomiefreundlicher zu gestalten. Die Öffnungszeiten äh, sind zum Beispiel ein Witz. Ich verstehe nicht, warum wir als Bars nur bis zwei offen haben dürfen, vor allem am Wochenende. In anderen Städten geht es auch bis 4 oder 5. Hier in Regensburg nicht. Verstehe ich nicht. Gibt für mich auch keinen Sinn. Ich kann nur sagen, dass in allen Regionen, in denen ich bisher am Feiern war, es nicht um 2 Schluss war.
1: Und auch über meinen Co-Moderator durfte ich noch ein bisschen was lernen. Michel ist nämlich ultra der Klatschreporter. Seine Frage, die er nämlich wirklich jedem, und zwar ausnahmslos jedem gestellt hat, ist, ob es mal eine filmreife
0: Barschlägerei schlägerei gab? Nein. <lacht> man, möchte, man möchte das immer meinen, aber nein. Ich habe sehr, sehr kunterbuntes, vielfältiges Publikum, was mich schon so oft gewundert hat, dass es da nicht schon öfter irgendwo Reibereien und äh, Stressereien gab. Es gab aber in der Tat keine einzige. Und ich denke, das liegt daran, dass äh, diese Bar hier so einen gemütlichen Flair bietet, und die Leute gezielt hierher laufen, um was von dieser Bar zu haben und wir nicht unbedingt auf dem äh, Weg von irgendjemandem in die Stadt liegen. Dass die Leute das vollkommen vergessen, sich mit anderen Leuten zu prügeln oder anzulegen. Mhm. Barschlägereien oder überhaupt Prügeleien wie früher gibt es nicht mehr. Die Leute kämpfen immer umfaire, kämpfen immer fünf gegen einen, treten nach, wenn jemand am Boden liegt. So dieses klassische, ich gebe dir mal eine mit und dann trinken wir wieder einen zusammen. Das gibt es leider nicht.
1: Ja, ich sitze ja gerade bei mir zu Hause am Schreibtisch und höre das ganze Interview durch und schneide es und versuche immer so einzelne Stellen zu kommentieren. Ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen und mir ist aufgefallen, dass Michel gar nicht zu Wort gekommen ist. Es ist zwar irgendwie mein Podcast, aber ohne Michel ist das Ganze einfach ohne Michel ist das Ganze einfach nicht komplett. Von dem her möchte ich Ihnen einfach die Dankesworte sagen lassen. Ist doch nett, oder?
0: Vielen Dank fürs Interview. Hat uns echt eine Freude gemacht, äh, wirklich, wie gesagt, die Stufo-Bar. Ähm, danke für die Beantwortung der Fragen. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich mhm. gefreut, dass ihr hier wart. Mhm. Ja, freilich. <lacht> Produziert von Jonas Trautner und Michael Pechenmeier. Eine Produktion des Studenten von Regensburg.